0: Hi, hi. Hallo, hallo, hi und herzlich willkommen zu Nesten, Norwege, dem im offiziellen Norwegen-Podcast. Wir sind Viktoria und Laura, zwei gute Freundinnen, die gemeinsam haben, dass sie als gebürtige Deutsche hier in Norwegen leben und eigentlich Lust haben, ein paar unserer Eindrücke und Erlebnisse mit äh, euch zu teilen. Also, Ganz persönlich und ungefiltert.
1: Genau, es hat ja irgendwie so angefangen als Audionachrichten bei diversen Messenger. Angefangen bei WhatsApp, mittlerweile bei Signal. Keine Werbung, <lacht> aber ja. Und irgendwie haben wir dann so gedacht, Mensch... Das müssen wir doch mit der Welt teilen. Und deshalb ist dieser Podcast entstanden. Richtig. Und wieso heißen wir, wie wir heißen? Was ist ein nest norwegisch story Ja, da haben wir eine schöne Kombination aus Norwegisch und Deutsch hier gewählt. Nesten könnte man ja meinen, hat was mit Nesting zu tun, aber es heißt auf Norwegisch einfach nur fast. Das heißt, es heißt fast Norwegisch und ja, wir sind ja so ein bisschen fast Norwegisch. Wir sind zwar Deutsche und werden es auch immer bleiben, aber wenn man hier ein paar Jahre lebt, und das sind bei uns ja schon ein paar Jährchen, dann wird man doch irgendwie doch zu Norwegerinnen
0: irgendwie fühlen wir, wir hängen doch immer noch ein bisschen zwischen den Stühlen und äh, eigentlich darum und um vieles mehr handelt ja auch dieser Podcast, dass wir diese zwei Brillen und Perspektiven kombinieren. Das macht es ein bisschen interessanter und spannender.
1: Genau und wir wollen auch gar nicht jetzt so wissenschaftlich total soziologisch herangehen. Es Das sind äh, Themen, die können aus der Politik kommen, die können aus äh, der Freizeit kommen, aus unserem privaten Leben, aber es ist eben unsere eigene persönliche Sicht darauf und Anekdoten und wer weiß, ob wir politisch immer so korrekt sein werden. <lacht> Kleiner Disclaimer hier. Aber es ist eher ein, wie sagt man das so schön, ein Talk-Podcast und kein,
0: äh, wir haben keinen Anspruch auf äh, absolute Korrektheit. Das ist kein wissenschaftlicher Podcast. Genau. Und das macht vielleicht auch Sinn, wenn wir uns, äh, macht Sinn in dem Zusammenhang, mit wem wir eigentlich, wer wir eigentlich sind. Äh, vielleicht stellen wir uns mal kurz vor, dann versteht ihr auch, was, was für einen Hintergrund wir mitbringen und wer wir, eigentlich, äh, wer wir eigentlich sind.
1: Ja, Laura, wer bist du denn eigentlich? Warum
0: sollen wir dir zuhören? Ja, mir sollte man immer zuhören. Hier kommt einiges, einiges Gutes vom Stapel. Äh, aber warum, wer bin ich? Ich bin, ich bin Laura, ich bin seit, seit über zehn Jahren in Norwegen. Ich habe äh, ursprünglich mal an der, an der Westküste hier angefangen, bin durch Studium hier angekommen und äh, eigentlich recht unverhofft hatte vorher keinerlei Bezug zu Norwegen oder Skandinavien und äh, hatte sehr viel Lust auf, dieses, auf diesen Doppelmaster, der, der im Angebot stand. Und ähm, der ging in Bergen an der Westküste los, äh, verregnetes kleines äh, Örtchen, aber trotzdem sehr schön und sehr nette Leute, sehr offene und irgendwie eine, so eine ganz freundliche, lustige Mentalität. Äh, hat mich auch überzeugt, dann doch hier länger zu bleiben. Bin dann aber für den Job Richtung Oslo äh, abgedüst, äh, wurde dann... Meiner Meinung nach versucht, rausgeekelt zu werden, weil man mich in den tiefsten Norden geschickt hat, nach, nach Trumpse und Bude, äh, wo es dann doch im Winter eher kalt und dunkel ist. Ja, das Klischee stimmt. Hier ist es dunkel und das den ganzen Tag. <lacht> und kalt. Ich habe es aber durchgestanden. Ich glaube, das war so ein bisschen die Aufnahmeprobe. Ne? So so, wenn du das durchhältst einen Winter, dann darfst du bleiben in diesem Land. Und das, das habe ich, hab ich geschafft. Und seitdem lässt man mich in Ruhe und in Oslo bleiben. Und hier, hier wohne ich und bin ich und lebe ich mit einem, ja, mit einem deutschen Mann, den ich aber hier in, in Norwegen kennengelernt habe. Also wir kommen sogar aus der gleichen Ecke. Also beide aus, aus, dem, aus dem traumhaften NRW. Er aus aus Krefeld. Das haben wir ja gemeinsam. Herrlich. Ja, das haben wir gemeinsam. Ich bin auch aus Krefeld. Krefeld Rules. Ich es ein. Genau. Ist Es Niederrhein, ist Niederrhein, es Ruhrpott, ist Ruhrport, es ist irgendwas dazwischen. Ja? Ich, ich habe noch
1: nie Krefeld äh, auf Norwegisch zu irgendjemandem gesagt. Ich sage immer, wo ich geboren
0: bin und wo ich studiert habe. Verleugnung hier. Ja. Alle droppen immer Berlin. Ja, genau. In Berlin, aber dabei kommt man aus Krefeld. Aber das wollen die Norweger halt hören, dann gibt man ja. es ihnen. Ja. Richtig, genau. Ich sage auch mal, ich war in Berlin gewohnt, weil eigentlich interessiert keine Sau, dass man aus Krefeld kommt. Nee. Nicht hier, aber natürlich in Deutschland schon. Naja, auf jeden Fall, äh, der Mann zu mir kommt nicht aus Krefeld, sondern aus Gummersbach, was er eben so toll und bekannt ist, äh, vor allem für seine Handballer. Äh, und wir haben inzwischen hier einen kleinen Sohn fabriziert, den, den Noah. Äh, und der ja, beherrscht unseren Schlaf und Leben seit den letzten sechs, sieben, nee, acht, acht Monaten sind wir jetzt. Ja, das sollte ich wissen als Supermama. <lacht> 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 mein Sohn ist ungefähr ein halbes Jahr. Ach, in Corona
1: sind irgendwie die Zeiten alle so verschwommen. Genau. Da weiß man gar nichts mehr. Ähm, tja, Hobbys mache ich mal gleich. Fang du erstmal an. Wer bist du? Ja, ich bin Victoria beziehungsweise Tori, wie mich viele auch kennen. Und ich bin privat nach Norwegen gekommen vor acht Jahren, nämlich für meinen damaligen Freund, äh, der Norweger war und den ich über eine Bekannte aus dem Erasmus-Semester in Frankreich wiederum kennengelernt habe. Ich hatte aber immer schon so ein Norwegen-Fable irgendwie. Meine, also mein Onkel hat eine Norwegerin geheiratet und mit deren Tochter bin ich auch sehr, sehr eng und wollte irgendwie immer so nach Norwegen, die ganze Emanzipationsgeschichte und äh, die Natur und die Freizeit. Das hat mich irgendwie total gelockt und bin dann geblieben, obwohl ich mich nach ein paar Jahren von dem Freund getrennt habe. Habe dann kurze Zeit später einen anderen Skandinavier kennengelernt. Äh, die Skandinavier stehen <lacht> hoch im Kurs, ja? Die stehen hoch im Kurs, genau. Äh, und das ist ein, ein Mann aus Orland, also von den Orlandinseln, einer Inselgruppe zwischen Schweden und Finnland, die offiziell Schwedisch ist, aber unabhängig und er spricht Schwedisch. Um es nochmal so zu verskandinavisieren. Aber finnischer Pass finnischer Pass, <lacht> aber er kann tatsächlich kein Finnisch. Also das ist immer <lacht> die Enttäuschung. Schräg, ja, ist ein bisschen schräg. <lacht> Ähm, deshalb denken wir alle, er wäre Schwede. Aber wir haben auch seit äh, gut über anderthalb Jahren eine kleine Tochter zusammen, ein Corona-Baby. Ähm, Darf man das noch sagen? Äh, ja, also, ich glaube, dass sie deshalb so chill ist, weil sie tatsächlich äh, kein Baby schwimmen und keine Cafés und nichts von innen gesehen hat in der ganzen Mutterschutzzeit und ich mich zu Tode gelangweilt habe. Aber dafür ist sie eine sehr entspannte Persönlichkeit geworden, was, was vielleicht äh, ein Vorteil ist. <lacht> und ich arbeite in der Medienbranche, nachdem ich ähm, ein paar Umwege gemacht habe, aber mittlerweile arbeite ich in einem, äh, ja, in Skandinaviens größte Medienhaus und mache, da bin da Konzepterin und bin jetzt aber sehr froh, hier mal wieder auf die etwas contentbezogenere Seite zu kommen. Das ist auch jetzt bestimmt ein großes Hobby von mir, Podcast, aber ansonsten bin ich äh, auch ja, musikalisch kreativ unterwegs und singe im Chor und äh, habe so lauter kleine Projekte am Start, ähm, aber sonst bin ich auch gerne in der Natur unterwegs und...
0: Ja, im Winter auf Skiern, im Sommer in den Wanderschuhen. Das ist eine schöne, schöne Zusammenfassung. Ich bin ja eher im und auf dem Wasser unterwegs. Manchmal zu viel drin, wenn man dann doch noch nicht ganz so geübt ist im Windsurfen. Aber eigentlich sollte ich mich mehr auf dem Wasser befinden. Mit Surfbrett und Segelboot. Ja, du bist da, finde ich, immer sehr
1: Pro mit lauter Kursen und Reisen, die da macht. Das ist cool. Viele
0: Pläne und, ja. Ja. und auch Umsetzung, klar. Ja. ja, das sind wir. Das sind wir. Wir möchten ja eigentlich ganz gerne einsteigen mit einer so, mit mit Beschreibung unserer Highlights der Woche. Wir finden irgendwie, das gibt einen ganz schönen Spiegel für was hier gerade gesellschaftlich oder bei uns privat so abläuft und einen netten Start, bevor wir uns über das Hauptthema oder auf das Hauptthema stürzen. Tori, was war dein Highlight der Woche?
1: Ja, das war natürlich am Wochenende, wie kann es anders sein? Und wir haben das, ich glaube, wirklich das erste Mal, seit ich ja meine Tochter im Sommer 2020 zur Welt gebracht habe, haben wir was Organisiertes mit den Kindern gemacht. Also, wow. ja, also wirklich so, ich habe noch nie Babyschwimmen oder irgendwas in der Art gemacht. Und jetzt war halt hier im Museum im Frogner Park war so ein Tag der offenen Tür oder so ein ja, Tag für die Kinder. Schau. Und das war einfach total nett. Also da war überall ganz viel aufgebaut und so. Unter anderem Baby singen. Und was da immer so lustig ist, wir kennen natürlich die norwegischen Lieder ja gar nicht so. ne? Also nee, äh, so wie bei uns irgendwie Hopperbereiter hoppe, und Backe, Backe Kuchen. Das sind hier natürlich andere Lieder. Und ich habe das immer schon gemerkt, wenn Franzis meine Tochter aus dem Kindergarten kam, dann hat die immer schon so Bewegungen manchmal gemacht. Irgendwie sich mal so auf den Boden geschmissen oder irgendwie sich hochgestreckt und wir dachten immer, was ist denn da los? Und wenn man dann irgendwann mal kapiert, aha, das sind alles sozusagen Bewegungen zu den Liedern. Choreografie. Ja genau, eine Choreografie und so ist es. Dann, also es war dann so schön, als wir dann diese Lieder alle gesungen haben und die Kinder auf einmal wissen, was sie machen sollen. Und Franzis wie selbstverständlich sich dann da irgendwie für Hove, also der Bär schlägt dann irgendwie auf den Boden schmeißt und für die Giraffe hochstreckt. Und ich, dann, und ich so, oh Gott, ich muss mal diese Norwegischen Lieder lernen, um da ein bisschen besser Bescheid zu wissen. Oder ich muss ein deutsches Babysingen organisieren, wo wir mal ein bisschen deutsche, deutsches Kulturgut mal an die Kinder weiterbringen. Ich glaube, da würde ich bestimmt ein paar Leute rekrutieren können, vielleicht auch mit diesem Podcast. Ja, ja super. Aber und, und wir waren halt den ganzen, also den ganzen Tag, ne? kindermäßig den ganzen Tag. Wir waren irgendwie von 11 bis 17 Uhr draußen und das war mal wieder schön, einfach mal wieder mit Sonnenbrille und nicht so warmer Jacke draußen sitzen, Lunch essen und äh, ja die Winterklamotten äh, wegzutun.
0: Ja, das stimmt. Es ist schön, dass langsam ein bisschen ein bisschen Frühling reinkommt. Ich glaube, da kann sich mein Highlight der Woche auch direkt anschließen. Ich war mit einer äh, Freundin in der, in der Floating Sauna. Also oh. hier gibt es ja in Oslo, das ist ja, ist ja ein bisschen auch schon so eine Ikone geworden für die Stadt. ne diese, diese schwimmenden Saunen, die hier überall im Fjord sitzen. Und das Schöne ist ja, sie hängen wirklich direkt vor dem, also zumindest für mich ist es direkt vom, äh, vom Office ein Katzensprung zu diesen, äh, zu diesen Saunen. Und dann Chillt man sich da schön in die Wärme, die Sonne kommt langsam raus und äh, wärmt sich auf, wenn man mutig ist, was ich natürlich bin, <lacht> springt man dann in den Fjord und quietscht wieder raus. <lacht> der ja noch irgendwie so,
1: ich war jetzt auch, äh, ja, der ist ja irgendwie 4 Grad kalt noch oder so. ist ne? schon ordentlich kalt, ja. Aber ja. wenn man ordentlich warm ist von der Sauna, dann geht das.
0: Dann geht das und es ist einfach ein, ein, ein
1: sehr geiles Gefühl,
0: <lacht> das cool. machen zu können.
1: Ja, cool. Sauna und Babysing, da kann sich jetzt jeder aussuchen, was besser ja. <lacht> 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 <Das> ist. <lacht> Hauptsache, wir kriegen beides von beidem mal ab.
0: Genau, auf jeden Fall äh, die Sonne und das frühlingshafte Wetter haben wir gemeinsam. <lacht> cool. Für heute haben wir eigentlich ein sehr schönes Einsteigerthema ausgewählt. Und zwar haben wir uns gedacht, also für uns und auch für euch, die zuhören, das ist ja irgendwie nett, man, man fängt mal an mit einem, was ist eigentlich so ein bisschen typisch für Norwegen. Norwegen, ich nenne es ja immer gerne 101, so wie wieder wieder an der Uni. Was sollte man wissen so ein bisschen über die Kultur? Wie sind die Norweger zusammengebaut und wie empfinden wir zumindest, was empfinden wir als so typisch norwegisch in manchen Bereichen? Und da haben wir uns, um das Ganze Ganze so ein bisschen nett zu machen, drei Unterthemen rausgesucht, dass wir nicht einfach nur so vor uns hin quatschen. Und die Unterthemen sind eigentlich mal grob gesagt, die, der etwas eigene norwegische Patriotismus am Anfang. Äh, dann gehen wir rüber zu, den, zu, den, zu dem Gesellschaftsverständnis und das Zusammenspiel der verschiedenen Generationen hier, was irgendwie doch sehr eigen ist und irgendwie was Besonderes äh, finden wir. Und äh, dann stellen wir uns die große Frage gegenseitig: Ist es das denn eigentlich wert? Weil mhm. all dieses Auswandern und im Auslandleben hat natürlich Vor- und Nachteile, klar. Äh, darüber wollen wir noch ein bisschen reflektieren zusammen. Genau. Und dann haben wir noch was ganz Spannendes am Ende. Was machen wir am Am Ende? Schluss
1: haben wir ein Quiz. Uhuhu. Ja, da haben wir uns beide Fragen überlegt, die wir vorher nicht abgesprochen haben. Das heißt, wir quizzen uns ganz live hier im Podcast und gucken mal, wie gut wir, wie gut wir die norwegische Kultur tatsächlich kennen. Oh, oh ich sehe schon, äh, mir ahnt Böses. <lacht> genau, ich bin nämlich immer so die Kulturverantwortliche genau. und du bist eher so die Sustainability-Transportverantwortliche. Äh, nein, nein, wir, das wird spannend, wie wir dann auch die Themen und die Quizze dann irgendwann mal anpassen. Heute ist es ja noch alles. Ist relativ allgemein, glaube ich.
0: Genau, heute ist es allgemein, so wie das Thema auch allgemein ist. Also würde ich mir einfach sagen: äh, Let's go. Let's go. Oder auf Norwegisch: Laos Kommegang. Kommegang.
1: Die erste Frage ist ja immer, warum wohnt man in Norwegen? Das wird man sowieso immer noch und egal, wie lange man hier wohnt, gefragt. Also einerseits der entspannte Lebensstil hier irgendwie, also das sagt man ja immer so locker, aber es ist tatsächlich so eine kurze Arbeitszeiten und dadurch viel Freizeit. Die Freizeiterlebnisse, die man hat, sind, sind einfach oft sehr sehr cool mit äh, tollen Naturerlebnissen und Aktivitäten, Skilaufen, äh, Berge besteigen, Kajak fahren und so weiter. Das aber eben auch kombiniert mit Großstadt in Oslo. Ne? Man hat das halt vor der Tür und kann trotzdem urbanes City-Life leben. Und eben andere berge Benefits wie das relativ einfache Erwerben von Eigentum, eine Aussicht auf gute Altersvorsorge, gute Klimapolitik, kinderfreundliches Land etc. Also ja, einfach so Nettigkeiten, die so in Norwegen dazukommen. Äh, jedenfalls bin ich nicht fürs Essen oder fürs Kulturangebot hierhergezogen. Das sind Sachen, die ich vermisse, aber. Das, was ich eben beschrieben habe, ja, das wird es, glaube ich, ganz gut treffen. Aber wir merken ja auch irgendwie, dass die Norweger sehr patriotisch sind und ihr Land sehr lieben. Also ich denke dann immer so an äh, die Städte in Deutschland, wo immer so Hamburg ist die schönste Stadt der Welt oder so. Also man kennt das so ein bisschen von den Städten in Deutschland, aber dass jetzt jemand so total begeistert von Deutschland schwärmt, Gut, will ich jetzt gar nicht jemandem unterstellen. Aber es ist, es ist auf jeden Fall hier schon so ein sehr offener, sehr ähm, großer Patriotismus, was, was irgendwie das Land angeht. Normal sozusagen. Und man merkt das zum Beispiel daran, dass viele, viele Norweger auch wirklich ins Ausland gehen für mehrere Jahre, entweder studieren oder arbeiten, aber dann auch wirklich oft zurückkommen, weil sie einfach ihr Land so, als, so ganz offiziell als bestes Land äh, empfinden. Und äh, das habe ich letztens wieder gemerkt. Da war ich äh, bei einem Lunch. Und dann haben wir irgendwie so als, ähm, als, als als lustige Idee überlegt, wo wir denn uns vorstellen könnten, sonst so zu wohnen. Und ich habe dann die Geschichte ausgemacht, dass meine Schwester in Mauritius gewohnt hat und alle, oh, das ist ja wunderschön und so. Und dann hat, haben so zwei, drei Leute gesagt, ach oh, ja, ich könnte mir schon vorstellen, so ein Jahr mal in Südafrika oder Südamerika oder wo auch immer. Und dann war eine Kollegin so, nee, das hat sich echt lange überlegt und meinte dann so, nee, nee, also Norwegen. Nee, Norwegen wäre schon so ihre einzige Alternative und sie könnte sich nichts anderes vorstellen. Was glaubst du, woran, also klar, jetzt haben wir so ein paar
0: Punkte aufgezählt, aber was glaubst du, woran das liegt, dass die Norweger so wahnsinnig patriotisch sind? Ja, woran das liegt, das äh, sind glaube ich ganz viele Gründe, aber mir fiel gerade noch ein Gedanke ein, den ich auch ganz witzig fand und ähm, apropos, wie die Norweger sich so auffassen. Ich weiß, als ich studiert habe, waren ja auch extrem viele Erasmus-Studenten vor Ort und dann wurde bei irgendeiner Veranstaltung, äh, wo wir alle willkommen geheißen wurden, auch erwähnt, dass Erasmus ja für die Norweger eigentlich so das Wikingertum äh, des 21. Jahrhunderts ist, ja? weil man in den Wikingerzeiten sich auf die Schiffe geschwungen hat, rausgefahren ist, man hat die Frauen importiert, damit man hier genug Bevölkerungswachstums und eine variierte äh, Genpool entsteht. Ähm, Im 21. Jahrhundert schickt man die hübschen, netten, sportlichen Norweger raus. Sie verlieben sich und bringen alle einen Partner zurück.
1: <lacht> einen Partner und wahrscheinlich auch, viel wissen, weil ich meine, viele
0: Studiengänge und äh, Medizinstudienplätze zum Beispiel gibt es ja hier auch gar nicht in Norwegen. Da muss man ins Ausland gehen. Aber Absolut. Also ich glaube, ja, das ist ja auch kein Geheimnis, dass die Norweger eigentlich äh, auch bei der, bei der Arbeitskraft auf äh, Ausländer angewiesen sind und äh, ein, eine sehr effektive Art und Weise das anzugehen ist, halt äh, sich Partner im Ausland zu suchen. Und, da muss man ja sagen, äh, was du eben schon angeschnitten hast, da gewinnt Norwegen oft. Ne? Wenn man jetzt so zwei Länder gegen, gegeneinander aufstellt und äh, nur mal ganz objektiv auf Papier die vergleicht, ohne subjektive Präferenzen oder irgendwas anderes, dann steht Norwegen eben sehr hoch im Kurs. Und das sind, glaube ich, äh, das, wie, wie du eben meintest, schon geht von, von äh, Pension und Renten und äh, Kinder, Work-Life-Balance etc. etc. Auch Karrieremöglichkeiten und natürlich auch einfach Nachfrage nach Arbeitskraft und die damit verbundenen Entlohnungen, die sehr attraktiv sind. Eine Hauptberufsgruppe hier, die irgendwie nach Norwegen auswandert aus Deutschland, sind ja auch gerne Ärzte und Krankenschwestern. Da gibt es extrem viele Deutsche, ja. aber sicher auch in anderen Gruppen. Aber warum die Norweger selbst zurückkommen? Also ja, wie gesagt, ich glaube, das setzt sich aus vielen Faktoren zusammen. Aber was man halt spürt, finde ich, auch im Dialog mit den Norwegern, ist, dass sie sich viel zugehörigerer fühlen zu der Gesellschaft, eben generell eben Norwegen sein, aber eben auch äh, auf Stadtebene und ähm, sich auch als Teil des Ganzen definieren und ihren Beitrag zum Ganzen nicht als irrelevant ansehen. Also man ist ja nicht anonym. Ne? Die Familien kennen einander. Man selbst ist hier in den Kindergarten gegangen, Schule, der Name ist, ist, ist Leuten bekannt und man hat man hat beides auf der positiven Seite viel Zugehörigkeit und äh, irgendwie auch so eine Aufgabe sozial, übernimmt die auch gerne. Und auf der negativen Seite vielleicht auch absolut keine Anonymität. Also es ist extrem wichtig, sein Gesicht nicht zu verlieren und sich auch einfach nicht daneben zu benehmen. Ne? Mhm. Und, äh, und so dem, den Erwartungen der Gesellschaft auch zu entsprechen. Und das baut ja auch ähm, wie gesagt, wenn man es negativ deuten möchte, einen gewissen Druck auf, mhm. dass man dem... Ähm, Dementspricht. Ich weiß nicht, hast du viele Freunde, die irgendwie nach einer Zeit äh, sich wieder so Richtung ihrer Familien orientieren und zurückziehen? Oder ist in das Deutschland schon, oder in Norwegen jetzt? Norwegen. Ähm, ja, mh,
1: gar nicht so. Also ja, pff. Freunde, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich kenne schon noch, momentan noch so die urbanen Osloer. Das kann sich aber in fünf Jahren, glaube ich, nochmal ändern. Aber so gerade so aus so ein bisschen anderen Milieus, wie jetzt zum Beispiel Chor, wo bei uns auch so ein bisschen nettere Mädchen sind, die irgendwie oft dann manchmal so auch so aus dem norwegischen Bible-Belt kommen oder so, die dann echt mit Anfang 20 heiraten und Kinder bekommen. Mhm. Das sind, also da wäre es gar keine Frage. Die kommen auf jeden Fall zurück. Für die ist sozusagen Oslo das Erasmus-Semester. Ne? Und dann, mhm. das ist ja auch das Witzige, du hast es jetzt gerade schon angesprochen mit den Städten. Also die Leute ziehen ja nicht nur zurück nach Norwegen, sondern sie ziehen ja dann zurück in ihre Heimatorte, mhm. in ihre Dörfer, Ihre teilweise Höfe. Also wirklich, äh, und Norwegen ist ja schon sehr ländlich. Also es gibt äh, diese ja. paar Städte, diese Handvoll von Städten, wie du, also Bergen, Oslo, Trondheim, Stavanger, Christianshand, und das war es dann schon fast. Alles andere ist, ist sehr ländlich und äh, da ist der ähm, die Zugehörigkeit eben doch sehr groß und man will gerne wieder zur Familie zurückziehen und. Äh, das kommt dann auch oft zuerst. Danach kommt dann eventuell erst der Job, weil irgendwas findet man dann schon. Und dass man da zurück zu einer Familie zieht, ist irgendwie unheimlich wichtig. Da kenne ich schon einige so aus, äh, aus dem weiteren Bekanntenkreis.
0: Ja, ja, eben. es ist sehr ländlich, aber ich finde halt auch, die, die Städte sind auch ländlich. Also ich weiß noch, als ich dann nach Bergen kam, was ich kam aus Paris, Paris, die, <lacht> die Millionenstadt, und dann kommt man nach, nach Bergen in, in die zweitgrößte Stadt Norwegens, die ja auch so angepriesen wird und die hat halt, ich will jetzt keinem Bergenz auf die Füße treten, aber vielleicht 250.000 Einwohner oder so. Und ich weiß noch, den ersten Tag in der BIP, alle ließen ihre Computer stehen, gingen mal schön zur Lunchpause, lassen ihre Portemonnaies, Computer, Wertsachen einfach frei herumstehen und vertrauen darauf, dass es schon keiner wegnimmt. Weil wie gesagt, man kann ja eh nicht, man sollte sich äh, konform verhalten und, äh, und, und da Diebstähle an Unis äh, zu begehen, ist einfach... Für einen Norweger in ihrem etwas naiven Art dann manchmal doch auch unvorstellbar. Aber es hat mich schockiert am ersten Tag, als ich da war.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist einfach dieses Vertrauen. Ne? Ja. Also die Tür offen. Also man sieht ja auch hier, es gibt ja witzigerweise, also allein das Schloss an der Haustür oder an der Wohnungstür ist ja nicht vorhanden. In Deutschland ist es ja so, wenn die Tür zufällt, dann ist sie zu. Dann kommst hm. du nicht, dann sperrst du dich aus ohne Stöße. Hier in Norwegen kannst du immer reingehen. Also es sei denn, du stehst von innen ab. Aber so, ich würde jetzt mal sagen, die meisten der Wohnungen stehen eigentlich, die größte Zeit des Tages offen, also sind sozusagen ähm, ja, frei zugänglich. Das ist eigentlich ganz, äh, eine ganz witzige Metapher für die Gesellschaft.
0: Ich bin auch schon mal fall, falsch reingelaufen in der falschen Etage <lacht> und stand bei meinem Nachbarn unten drin und der guckte mich auch etwas groß an und fragte mich, haben, haben wir uns verabredet? <lacht> so, <nee. lacht>
1: ich bin auch jemand, der gerne mal den Schlüssel vergisst, von daher bin ich ganz froh, dass man sich nicht automatisch aussperrt. <lacht> kommen wir so in unser zweites Thema, eigentlich äh, Gesellschaft, das Gesellschaftsverständnis in Norwegen und warum eigentlich die Generationen auch einfach irgendwie so zusammenarbeiten, warum man gerne zurückzieht zu seiner Oma und zu seinen Großeltern oder zu seinen äh, Eltern und äh, Tanten und äh, Schwagern und Cousinen. Und ich finde immer das mit, also fällt dir, also hättest du da irgendwie eine Idee, warum das, äh, warum das jetzt im Vergleich zu Deutschland noch mal, nochmal mehr
0: verknüpft ist? Ja, warum? Also es ist definitiv so, dass die, dass die Familienkonzepte hier enger sind, ne und das, aber das halt schon auch davon ausgegangen wird. Okay, jetzt gehst du raus und du arbeitest jetzt mal drei vier Jahre in Oslo und schaffst dir so einen Karrierestart, auf dem du aufbauen kannst und das, das, gehört dazu und dann aber eben auch dieses, dann kommst du zurück, ne? und ich, ich habe mich schon öfter gefragt, warum ist das so? Ich glaube, ganz tief in sich drin sind die Norweger nach wie vor davon überzeugt, dass das Aufwachsen in einem nicht-städtischen Raum in, in, mit massig Natur um sich herum und äh, äh, großem Garten, großem Garten großen Haus und, und Nachbarn kennt man auch. Und, und man
1: kann irgendwie wie die immer so schön sagen, auf, in die Berge gehen, direkt aus der Haustür raus. Ne? Genau, also das Schieren, ist, glaube ich, oder? für die
0: das Schönste. Ja, das ist das. ist das Und dieses so, dass sie doch auch äh, gemein, also so gemeinschaftliche Menschen sind. Die wollen in einer Gemeinschaft leben, in der man sich kennt, in der man sich unterstützt, in der man zueinander hält und irgendwie was Größeres schafft, als nur seine kleine Familie. Ich glaube, das steckt irgendwie doch tief, tiefer drin in den Wurzeln hier. Was ja Sinn macht, wenn man jetzt mal ganz weit zurückgeht und äh, sich die, die Herkunft ähm, der Norweger anschaut, die ja lange durch diese Berge getrennte äh, ähm, Verhältnisse im Land irgendwie in, in kleineren Gemeinschaften äh, klarkommen musste. Ja. Spiegelt sich an allem wieder in der Sprache. Also da, ja, da gibt es viele Themen, die wir nochmal irgendwann bequatschen könnten. Aber das ist meine, meine Theorie, mhm. dass man das immer noch als am schönsten und wertvollsten empfindet und das weitergeben möchte, weil man es ja eben selber auch so erlebt hat.
1: Und ich meine, es ist ja dann auch, in Deutschland ist es ja auch oft so, dass du in eine gewisse Stadt ziehst wegen eines Jobs. Ne? In Köln ist mhm. die Medienbranche größer, in Frankfurt ist die Bankbranche größer und so weiter, in Berlin vielleicht das Start-up ähm, Milieu, aber das ist hier in Norwegen halt, also klar, es gibt Ost, so, da sind, na, sitzen natürlich die meisten Arbeitsplätze aber ähm, du kannst jetzt nicht einfach aussuchen, wo du hinziehst und dann wählst du halt eben oft Familie als erste Prämisse und dann daraufhin findet sich schon irgendein Job, eben weil du ja auch so gut verknüpft bist mit, deiner, mit deinen Connections. Also ich weiß gerade die Zahlen nicht, aber es es gibt ja so eine Dunkelziffer von, was weiß ich, 75 Prozent aller Jobs liegen äh, nicht offen äh, auf dem Arbeitsmarkt. Also die sind einfach irgendwie unter der Hand vergeben oder durch Bekannte und so weiter. Also da merkt man wieder diese Struktur von sich kennen und äh, Connections haben, ist
0: halt einfach unheimlich wichtig in so einem Land wie Norwegen. Total. Äh, ja. Und ich finde auch, wenn man jetzt ja, wir sind ja beide jetzt schon lange hier, äh, wenn, man, wenn man sich einmal so eingelesen hat in die großen Namen Norwegens, dann sind die auch überall. Also ja. dann tauchen die wirklich überall auf. Also es sind dann so die drei, vier Nasen, die dann äh, die Medienbranche beherrschen. Die sind dann auch in jedem Forum. Die fünf, die irgendwie die Mobilitätsbranche prägen, die treffe ich auch immer wieder. Ja. Das ist einfach ein kleineres Milieu, was ja auch dann ein bisschen durchlässiger ist für so ähm, Leute wie uns vielleicht, die sich versuchen, in einem gewissen Bereichen Namen zu machen. Das glaube ich. Also ich glaube, in Deutschland wäre ich jetzt nicht so schnell ähm, so spezialisiert geworden, wie ich das hier bin. Da ist die Konkurrenz einfach größer. Ist ja klar, bei 5 Millionen versus äh, 82 äh, Millionen ist das einfach ein, ein Zahlenspiel, ne, was dann, ja. äh, hier nicht aufgeht.
1: Und es ist halt eben einerseits so diese Anzahl, es sind weniger Leute, klar, dadurch macht es äh, die ganze Orga drumherum, ist halt einfacher und mir fällt aber auch so Sachen, mir fallen aber auch oft auf, dass zum Beispiel soziale Medien hier total verknüpfen. Also hier sind ja wirklich alle. Gefühlt bei Instagram, Snapchat, Facebook, jetzt mittlerweile TikTok. Das ist überhaupt keine Generationenfrage. Also hier sind wirklich Eltern, Großeltern. Bis, bis ins hohe Alter machst du diese Trends hier mit, weil du dadurch mit deinen mhm. äh, Verwandten oder genau Nachkömmlingen sozusagen verknüpft bist und das fand ich total erfrischend, als ich hier hingezogen bin. Das ist, weil ich immer das Gefühl, habe, in Deutschland gibt es immer so diese Grenzen, wenn du irgendwie weiß ich jetzt nicht mehr, was das Alter ist, aber 50 plus, nee, da, da gehst du nicht zu Facebook, da gehst du nicht zu Instagram mhm. äh, und das ist hier halt überhaupt gar kein Stigma. Also man, im Gegenteil, man will eigentlich eher äh, dazugehören und bleibt da halt auch dann up to date, also mit Fotos und Nachrichten und Videos und so weiter. Mhm. Und das finde ich eine total schöne Art und Weise, auch jung zu bleiben. Also man sieht, man sieht immer diese alten Leute gar nicht. Also das sind, mhm. das sind irgendwie Junge, frische, alte Leute, die im, äh, im schicken Sportoutfit und mit einem Handy in der Hand und so ihren Kaffee-Latte schlürfen. Äh, also ich glaube, dass die, dass die Generationen hier schon enger zusammen sind durch dieses Zugehörigkeitsgefühl und durch dieses... Ähm diese Alterslosigkeit schon fast.
0: Ja, und dadurch bleibst du auch, ich glaube, dadurch bleibst du auch ein bisschen jünger. Dadurch, dass du immer an, angebunden und eingebunden bist an deine Familie, an die nächste Generation. Also jetzt generalisieren wir natürlich auch extrem. Ja. Das ist jetzt nicht jedes ältere Paar, was irgendwie Kinder hat oder wollte oder sonst irgendwas. Aber äh, die breitere Masse, würde ich sagen, für die trifft das schon zu. Und ähm, dadurch hält man sich natürlich auch jung, ne? dadurch, dass man... Ähm, halt ein Teil des Ganzen ist. Und es geht ja auch, es geht auch in die andere Richtung. Also meine Nachbarin hat ja gerade ihre ihre Eltern aus Nordnorwegen äh, nach Oslo, ich will nicht sagen, gezwungen, aber hm. überzeugt. Sie bekam jetzt als Kind importiert, <lacht> äh, hat die hat eine Wohnung gefunden und freigemacht für die und ähm, da sind jetzt die Eltern eingezogen für die Kleinkinderphase, weil es eben dazu gehört, dass einer, also zumindest eine Seite der Familie, die Eltern aktiv mit unterstützen. Was mhm. natürlich auch, und da kann man kann man jetzt diese Gleichberechtigung schon wieder fast diskutieren, äh, dazu führt, dass halt ähm, beide Frauen und Männer hier sehr, sehr schnell wieder in den Job einsteigen und oft eine 100%-Stelle haben, egal ob äh, ein Kind, zwei Kind. Ja. Oder eben halt kein drei Kind.
1: Oder drei Kinder. oder drei oder vier sogar, ja. Der neue Trend. Der neue
0: Trend sind drei, oder? Ja, genau. <lacht> ja.
1: ja, das ist, äh, ist ein guter Punkt. Und weil eben auch, glaube ich, so die Mobilität hier noch so ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, in Norwegen, da verkaufst du halt deine Wohnung und kaufst du eine andere und mhm. ähm, irgendwie hast du dann auch irgendwelche Bekannte noch da. Ne? Auch der Trend so, viele wohnen ja in der Stadt, bis sie, was weiß ich, Anfang 30 sind, dann ziehen sie raus und dann, wenn aber die Kinder aus dem Haus und ziehen sie wieder zurück. Genau. Also in die Stadt, weil es dann halt irgendwie wieder spannender ist, das Kulturangebot um die Ecke zu haben. Also, ja, da gibt
0: es ja auch nichts auf dem Land dann. Also, nein, übertrieben, ja, aber, aber. Fast nichts. Ja, nee, genau,
1: fast nichts, ja. Und das wird ja tatsächlich auch immer schlimmer. Die Landflucht gibt es ja auch in Norwegen. <lacht> Aber das würde uns, glaube ich, so zu unserem letzten Punkt auch bringen, ähm, weil jetzt haben wir ja unheimlich viel äh, von den positiven Seiten erzählt. Und wie du schon gerade gesagt hast, ist natürlich alles sehr generalisiert und ähm, wir wollen uns jetzt auch gar nicht so vergleichen mit Deutschland. Aber die Frage, die einem erstens gestellt wird und die man sich selber aber auch stellt, ist so dieses, ist es das wert? Sind mhm. diese ganzen positiven gesellschaftlichen Strukturen, die Benefits und so, äh, sind es die wert? Weil die Frage stellt man sich, sobald man aus dieser Ende 20er, Anfang 30er Blase gepurzelt ist äh, und eventuell Familie hat, dann haben auch noch Corona. Corona-Strich durch die Reisepläne macht, ist es das wert? Also möchte ich gerne meine Familie und meine Zugehörigkeit und meine Heimat wirklich so lange verlassen oder womöglich gar nicht wiederkommen, um hier zu leben. Und das wird man eben auch sehr oft gefragt. Dauernd, Dauernd. das ist wirklich nervig. <lacht> und zieht ihr wieder zurück, also ja. gerade wenn man jetzt ein Kind bekommen hat. Ne? Ja. Und dann immer so dieses, nee, <lacht> ich würde gerne hierbleiben, ist das okay? Ja, genau. Darf ich sagen? Ich? Ja. Wir bemühen uns ja schon sehr so dieses norwegische, zu adaptieren und den norwegischen Lebensstil irgendwie mitzumachen. Und äh, egal wie sehr man das auch macht, man wird halt dann doch nie norwegisch. Mhm. Was glaube ich in anderen Ländern anders wäre. Ich glaube jetzt in Amerika zum Beispiel, wenn du da so richtig einen auf American machst <lacht> und weil eben auch die Gesellschaft so viel diverser ist, da ist es leichter dann irgendwie so ähm, seinen eigenen Teil da, oder ja, ein Teil dieser Gesellschaft zu werden. Und hier ist es dann doch sehr, sehr schwierig. Also das liegt eben daran, dass viele Familien in der Nähe haben. Das heißt, viele verbringen dann auch Feiern und Wochenenden mit Familien viele haben eine Hütte im weiteren Familienbesitz, sind dann irgendwie da, viel in den, in den Urlauben und an den Wochenenden. Dann gibt es eben auch natürlich ein engeres kulturelles Verständnis und eine Popkultur von so einem kleinen Land. Also alle, in Anführungsstrichen, gucken dann irgendwie das gleiche im Fernsehen, hören die gleichen Podcasts, haben ähnliche Hobbys, wissen, wo man einkauft. Das sind alles so Sachen, die man als Expert eben nicht so mal eben aneignet. Und es dauert halt dann doch wirklich lange, bis du richtig gute Norweger Freunde findest. Also bei mir hat das einige Jahre gedauert. Und das ist jetzt vor allem erst über mein Kind tatsächlich entstanden, wo ich so das Gefühl okay, jetzt habe ich so richtig das Mutterdasein und die, dabei identifiziere ich mich ja gar nicht komplett drüber, ne aber so durch diese gemeinsame Erfahrung und äh, die gemeinsamen Stunden, die man da verbringt, habe ich jetzt nochmal so richtig neue, gute Freunde gefunden, mit denen ich wahrscheinlich äh, einige Jahre jetzt verbringen werde. Aber man vermisst eben diese selbstverständliche Zugehörigkeit, finde ich und diese selbstverständliche Enge, die man eben selber mit Familie und Freunden hat und wie würdest also würdest du dann jetzt so fazitmäßig sagen, es ist es trotzdem wert? Also ich möchte trotzdem hier wohnen, obwohl ich nie äh, also 100% ankommen werde? Pff. Jein.
0: <lacht> Nein, ja, ja, also wert ist es wert, ja, es ist es wert, sonst wäre ich nicht mehr hier auf jeden Fall und ähm, wie, wie alles im Leben gibt es halt die Vorteile und Nachteile, aber ich glaube auch, was was schnell passiert, ähm, obwohl wir sehr positiv über Norwegen reden, gibt es natürlich viele Irritationsmomente auch ne? ähm, und, und auch Sachen, die fehlen, also allein, dass wir diesen Podcast jetzt auf Deutsch machen können, ich habe es eben einem Kollegen erzählt und sagte irgendwie so, das tut so gut, wenn man irgendwie eine kreative Ader wieder ausleben kann, die ja leider auf, Fremd, auf einer Fremdsprache so nicht, äh, für mich zumindest, so nicht auszuleben ist, ja. weil es nicht die gleiche Identität ist und auch einfach nicht so lockerflockig vom Stapel geht, äh, auch wenn es den Ausdruck wahrscheinlich im Deutsch auch nicht gibt. Aber egal, es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche und es ist nicht so äh, leicht zugänglich, äh, sich selbst auf diese Art und Weise auszuleben. Und da fehlt einem schon irgendwann ein bisschen was und äh, was mich vor allem auch, äh, wirklich stört und das äh, ist aber eine persönliche Sache oder auch vielleicht eine kleine Macke oder so, aber das ist das, sobald du den Mund aufmachst, weiß man, dass du Ausländer bist. Obwohl du ja perfekt Norwegisch sprichst. Trotzdem. Ja. Also ich bin oft, ja. als Däne werde ich immer einkategorisiert. Ich weiß nicht, ob dir das auch passiert. Nee, äh, aber
1: ich weiß das von dir, witzig. Ja, ja. Ja. Ich,
0: ich, ich höre es auch selber. Also wenn ich mich selber äh, auf eine Aufnahme höre, ich habe ja auch schon mal einen Podcast gemacht oder weiß ich nicht, diverse Vorträge oder so auf Norwegisch. Ähm, wenn ich es mir selber anhöre, verstehe ich, warum man mich für dänisch hält. Ich kann es aber nicht ändern. Ich komme darüber nicht ganz hinweg. Ich glaube, du hast da noch einen anderen, du hast einen anderen Dialekt. Bei dir hört man es vielleicht so schnell irgendwie nicht. Aber mein Eindruck ist schon, sobald ich den Mund aufmache, obwohl die Art zu sprechen perfekt ist, 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 ist es klar, du bist nicht Norweger. Und ja. das gibt dir einen Stempel, der jegliche Interaktion mit Norwegern prägt. Ne? Mhm. Also alleine heute Morgen, ich rufe beim Arzt an, mein Sohn war ein bisschen krank, ich wollte mal kurz irgendwie ra um Rat fragen, habe irgendwie über das Quäke des Kindes irgendwie was nicht verstanden, fragt noch mal nach und dann sagt sie es auf Englisch. Und dann war oh. ich wirklich persönlich beleidigt ja. oh, und Mann. fühle mich da so ein bisschen so, was? also ne, Ernsthaft ja. jetzt? Ähm, das, das, das greift einen so ein bisschen in der Ehre an, weil man es ja eben auch nicht möchte, weil man ein Teil des Ganzen sein möchte. Wir haben ja auch schon jetzt mehrmals betont, wie wichtig das für die Norweger selbst ist. Also das ist es für uns ja auch, die den Anspruch an sich haben, das hier sein zu wollen und nicht auf, ähm, auf Station zu sein, also nicht für fünf Jahre, sondern halt irgendwie so mit der Perspektive für lang. Ja, das ist das ist so der Punkt, der, der mich äh, immer mal wieder stört, dieses so, du bist anders und wir merken sofort, dass du anders bist und das kann natürlich aber auch ein Vorteil sein und ich versuche, an guten Tagen kann man das natürlich super auch ausspielen und sagen, ich bin anders, deswegen darf ich auch anders sein und bringe neue Reize rein und neue Ideen und die werden oft auch besser entgegengenommen, weil man ja äh, auch unglaubliche Freiheiten hat dadurch, dass man ja. nicht. So ist wie jeder andere.
1: Ja, das hast du super gesagt, weil diese Vorteile, genau, also zu Hause fühlt man sich einfach zu Hause und da, da stellt man sich diese Fragen gar nicht. Aber dadurch dass wir uns hier als Experts oder als aus in, in, in Norwegen lebende Ausländer immer wieder, immer wieder viel reflektieren und ja auch einen sehr internationalen Freundeskreis haben, wo ja diese Themen oft aufkommen. Und ich meine, mhm. jeder, jede Ausländerin erlebt das ja auch anders. Ne? Also du wirst ja anders wahrgenommen, wenn du aus den USA bist oder aus Polen oder wo auch immer aber ich finde auch diese ständige Reflexion und auch so dieses genau auswählen was man denn warum machen will und nicht weil es von der Familie vorgegeben ist oder von irgendwelchen anderen gesellschaftlichen Strukturen, die du seit deiner Kindheit aufgesogen hast. Das ist eben eine wahnsinnig große Freiheit. Mhm. Und man muss es, glaube ich, einfach, also ja, wir tun das ja auch gut ausbalancieren und dann ab und zu immer wieder die, die Kommentare wegstecken. Aber ja, das, das wird wahrscheinlich immer so sein. Die Norweger meinen es ja auch gar nicht so, aber sie suchen eben immer das Fremde in dir. Und das ist so ein bisschen das, was man, ein, was, was man nicht überwinden kann.
0: Nee, und es ist ja auch, äh, man kann es nicht überwinden, aber es ist ja nicht negativ. Es ist ja immer eine Frage der, der, der Perspektive. Ne? Aber zum Beispiel ähm, bist du ja auch schnell die Deutsche. Das machen wir ja auch, wenn du mit irgendwie, wenn du jetzt in, nur in einem deutschen Freundeskreis bist und da ist eine Spanierin drin, die spricht perfekt Deutsch und jemand fragt dich, wer ist das denn nochmal, diese Frau, dann sagst du ja auch, naja, die Spanierin. Ja? Aber das ist ja, das ist ja auch ein Teil deiner Identität und das soll es ja auch sein. Und da könnten wir jetzt direkt über äh, Nationalitäten sprechen und doppelte Staatsbürgerschaft. Aber das ist ja genau mein Punkt, warum ich sage, ich würde unglaublich gerne beides sein. Ich bin ja mhm. jetzt nur deutsch, ich habe nur einen deutschen Pass, ich habe keinen norwegischen Pass, ich könnte ihn aber theoretisch haben. Warum hätte ich ihn gerne. Ja, weil ich finde, beide Elemente sind inzwischen nach so langer Zeit in mir vorhanden. Ein Teil des norwegischen, ein Teil des deutsch. Aber es ist auf gar keinen Fall, würde ich die deutsche aufgeben und nur norwegisch sein, Nein. weil das stimmt ja einfach nicht. Ja, also das genau. ist ja auch nicht das, was Leute wahrnehmen, wenn sie mich sehen.
1: Ja, das. Äh, oh Gott, die Zeit fliegt. Ähm, <lacht> aber tolle Themen und wir hoffen, dass wir euch ja auch so ein bisschen Lust machen, äh, Denn der Plan ist ja, dass wir ein bisschen äh, weiter in solche Themen einsteigen wollen in den nächsten Folgen. Aber jetzt wollen wir eigentlich erstmal den Podcast ein bisschen abrunden. Wir mhm. haben uns nämlich Quizfragen mitgebracht, die wir uns stellen wollen. Und ja, vielleicht äh, fange ich einfach mal an mit meiner ersten Frage, Laura. Welches äh, Musikgenre wurde in Norwegen am meisten auf Spotify in 2021 abgespielt? Ich gebe dir Multiple Choice. A.
0: Pop, B. Rap, C. Elektro oder D. Schlager? In 2021? ja. Corona, ja. Was haben denn die Leute? Dann ist, glaube ich, Elektro raus, weil es wurde wenig getanzt und nicht gepartiert.
1: Good point.
0: Äh, ich würde fast vermuten, Schlager? Nein,
1: obwohl auch ein Schlagersänger auf Platz 2 war, aber es war tatsächlich Pop mit Justin Bieber. Justin Bieber ist auf Platz 1 <lacht> in Norwegen, was ich schon sehr lustig finde. Ja. Äh, erstens kann ich dir seit äh, Baby, 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 oh, uh, kein einzigen Justin Bieber-Song mehr sagen, <lacht> was wahrscheinlich mein Alter verrät. Aber zweitens sind die Norweger eben doch sehr popfreudig. ja. Und jetzt kriegst du natürlich die andere Frage in Deutschland, weil das ist ja schon auch lustig, das zu vergleichen, welches Genre glaubst du denn wurde in Deutschland am meisten auf Spotify abgespielt? Und du kriegst wieder das gleiche Motto, Choice, nur anders gedreht: A, Elektro, B, Schlager, C Pop oder D, Rap?
0: Da würde ich jetzt vermuten. Schlager. Nein. <lacht> <Come> on, <lacht> Immer einer ist es muss schön, Schlager hier. einbringen.
1: Es ist tatsächlich Rap. Und da muss ich dann die Antwort auch kurz nochmal erklären. Also auf der Top 10 liste der meistgehörten äh, Künstler in Deutschland sind fast ausschließlich männliche Rapper. What? Ja, angeführt von Bones MC, Luciano und äh, Capital Bra. Und lediglich Justin Bieber auf Platz 9 hat ein anderes Genre und es gibt keine einzige Frau auf der deutschen top 10 liste In Norwegen gibt es immerhin ähm, Olivia Rodrigo und Billie Eilish, die es auf die Top-Ten-Liste geschafft haben. Das heißt, mir ist ja die, Do die
0: norwegische top 10 liste ein bisschen sympathischer. Ein kleines bisschen, aber es erklärt vielleicht auch, dass Schlager doch nicht so hoch im Kurs ist, weil es ist Spotify und in Deutschland... Ja, genau, das ist immer <lacht> eher 60 plus. Genau, da ist das Spotify wieder nicht genutzt. geht es geht's um CDs oder was auch immer. Wahrscheinlich,
1: aber wie gesagt, ein also wenn man Ticks als Schlager kategorisieren würde hier in Norwegen, ist glaube ich Norwegen auf Platz 2 gewesen. Also so die, das Genre norwegische Musik slash,
0: ja, wie, wie man es jetzt nennt, Schlager ist schon hier auch hoch umkommen im Kurs. Definitiv. Ich probiere einfach nochmal irgendwann Schlager anzubringen, dann wird es richtig sein. <lacht> Soll ich eine Frage machen oder hast du noch eine? Äh, nö, mach gerne du ja. und dann mache ich wieder meine. Okay. Ähm meine Frage ist welcher norwegische Weihnachtsbaum wurde 2021 Opfer einer heimtückischen Mobbing-Attacke auf Twitter?
1: Das weiß ich ja. und zwar in London. Ich warte, wie heißt der Square? Also, also Norwegen schenkt ja jedes Jahr einen großen Tannenbaum äh, an das englische Volk und dieses Jahr war, war halt die Hälfte dieses Tannenbaums so total abgegrast ja. und, und das wurde irgendwie total gemobbt. Es ne?
0: so, wurde total gemobbt auf Twitter und es hat sogar, in, ich habe es dann kurz mal gegoogelt und sogar gesehen, in Deutschland hat es auch äh, Mediendeckung erhalten. Wie erbärmlich, und wie haben Sie ihn beschrieben? Ich glaube, Sie haben gesagt, ein... Ähm äh, ja ein erbärmlicher und, äh, und, und, und dürftig anämischer Weihnachtsbaum wurde von den Norwegern. Es ist ja nicht Norwegen, sondern Oslo schickt das nach London. Äh, steht am Trafalgar Square und mhm. das ist ja ein Dankeschön für die Unterstützung im Zweiten Weltkrieg. Genau. Böse Zungen sagten, seit Brexit ist der Baum nicht mehr so schön. Ja, das
1: habe ich auch gehört. Und dann hat sich aber auch irgendein Förster in Norwegen gemeldet und meinte, Mensch, mach mal lang, das ist hier immer noch Natur und wir können keine perfekten äh, Bäume äh, züchten und der ist immer noch total schön. Immer noch total schön, auch wenn die Engländer enttäuscht. Äh, meine nächste Frage ist, ich bin auf der Suche nach einer oder einem berühmten Norweger, Norwegerin und du kriegst jetzt immer einen Fact und wenn du es weißt, kannst du es sagen und sonst gehen wir einfach immer weiter in den Facts. Die Person ist geschieden und hat vier Kinder.
0: Nicht der König, weiter.
1: Lebte eine Weile in Schweden, mittlerweile in England. Weiter. Die Person ist sehr bekannt in den USA, vor allem in der New Yorker Elite. Oh. dort, also in den USA, mussten Arbeitgeber ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, freie Tage zugestehen, um Zeit mit dem Werk dieser Person zu verbringen. Eine,
0: eine aktuelle Person aus der Geschichte? Ja, eine nee, aktuelle Person. Mhm.
1: Nach Veröffentlichung des Werks haben mehrere Familienmitglieder dieser Person mit Verklagen gedroht. Ach Gott, ach Gott, jetzt bist du ja wieder im, im Klatsch und Transch, wo ich überhaupt nicht zu Hause bin. <lacht> das bekannteste Werk hat den gleichen Titel wie ein in Deutschland lange verbotenes Buch.
0: Wow. Nee, sag, nee sag
1: dir gar nichts. Es ist Karl-Uwe Knausgord mit Mein Kampf. Das ist ja einer der, oder der bekannteste norwegische Sch äh, Schriftsteller, der sein großes Werk Mein Kampf, nämlich, also auf Norwegisch Minenkampf, auf Deutsch haben sie es tatsächlich anders übersetzt.
0: War äh, vielleicht eine ganz gute Wahl. War eine ganz gute Wahl. <lacht>
1: ist ein super, also super toller Schriftsteller. Ich äh, habe ihn sowohl auf Deutsch und dann auch irgendwann auf Norwegisch gelesen. Ist äh, auch eine sehr schillernde Persönlichkeit. Also. Scheint ja so,
0: wenn er so viel Unruhe stiftet in den USA. Dann äh, konnte ich mal mit auch einer Frage aus meinem Bereich. <lacht> ja, genau, <lacht> von Literatur zum Transport ähm, oder Infrastruktur. Äh, Norwegen ist ja ist ja bekannt für die wunderschönen Berge und äh, alles was damit einhergeht ist ja eigentlich äh, traumhaft außer der Straßenbau und dadurch sind die Norweger ja unfreiwillig äh, Experten geworden im Tunnelbau mhm. und der der allerlängste Tunnel, ähm, ich glaube sogar Europas, möchte mich jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, verbindet die äh, Großstädte, wir waren ja im Ländlichen drin, äh, Lardal und Aurland im Westen. Also zwei wirklich pupskleine, kleine kleine Dörfer. Ich bin die natürlich schon gefahren, beziehungsweise grüße an meine Mutter. Meine Mutter ist ihn schon gefahren. Ist und war, sie? meinte noch
1: so einen Kilometer vorher, ach ja, ich fahre ja gar nicht gern durch Tunnel. Und dann sind wir auf einmal in den, jetzt willst du mich wahrscheinlich fragen, wie lange er ist. Ich ne? wollte
0: drei Möglichkeiten geben. Ich
1: würde ohne, ja. ich, Warte mal, der Gott hat. Ich hatte jetzt gesagt, 14, das stimmt aber nicht, aber er ist auf jeden Fall über 20 Kilometer lang.
0: Mhm. 23. Äh, er ist äh, 24,5 wenn mich nicht alles täuscht, ja. äh, Kilometer lang. Wahnsinn. Und was aber ganz cool ist, äh, oder ein lustiger Fun Fact wenn Norweger was angehen, machen sie es ja professionell, die haben den Tunnel ja dann wirklich äh, mit verschiedenen Lichtinstallationen mhm. äh, ausgestattet, damit man eben nicht so den Tunnelblick im wahrsten Sinne des Wortes bekommt und dadurch irgendwie ein angenehmes Fahrgefühl entsteht und vor allem äh, um klaustrophobischen Anfällen vorzusorgen, haben sie ah, da ja. verschiedene visuelle Effekte ja, ich erinnere äh, mich noch. Ganz
1: toll, also auf einmal fährt man da wirklich wie in so eine Kathedrale sozusagen mhm. rein und Oben sind so, genau, man denkt, es ist ein Fenster, aber es ist dann eben nur ein Licht, da erinnere ich mich auch noch dran. Also meine Mutter fand es auch dann nicht so schlimm, wie sie, wie sie befürchtet hätte, weil ich erinnere noch, eben diese Gotthard-Tunnelfahrten äh, aus meiner Kindheit, das war immer so eine, also da muss dann wirklich aufpassen, wenn man nicht einschläft.
0: Ja, der ist ja sogar noch länger, ne? Also, der, ist er?
1: Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, ja. der hat so 18, 19 oder so. Ja, Ich glaube, ja, das ist der längste ist, der Norweger. Ja, der ist auf jeden Fall extrem lang und unendlich. Ja. Aber es lohnt sich.
0: Man kommt äh, raus und es ist wunderschön. Ja, definitiv. Und die, die zwei Dörfer, die es verbindet, sind auch wunderschön.
1: Meine letzte Frage äh, ist Thema Taco-Freitage. Alle, die in Norwegen Wuhu. leben, wissen, dass an Freitagen hier Taco gegessen wird. Und da ist meine Frage, äh, wie viele Avocados werden in Norwegen circa verkauft pro Jahr? Ist es fünfmal so viel wie die Bevölkerung, also ca. 25 Millionen Avocados? Ist es achtmal so viel, circa 40 Millionen Avocados? Oder ist es zwölfmal so viel, ca. 60 Millionen Avocados? Ich sage B, achtmal so viel. Da hast du recht. Da hast du mich ganz gut erwischt mit der Mitte. <lacht> äh, Wahnsinn. Also jeder Norweger, also es ist auch wirklich, es ist, es ist die Top-Liste in Europa wohl. Und deshalb frage ich dich jetzt natürlich auch noch kurz zu Deutschland. Ist es in Deutschland, da fangen wir ein bisschen kleiner an, 0,5 mal so viel, <lacht> 40 Millionen Avocados, 1,5 mal so viel, 120 Millionen Avocados oder 3,5 mal so viel, 270 Millionen Avocados
0: ich will wieder auf die Mitte, Tim. Habe
1: ich mir dann auch gedacht, deshalb ist es nicht die Mitte, es ist äh, tatsächlich 270 Millionen, also dreieinhalb, also dreieinhalb mal so ja. viel. Äh, und die no da muss man auch sagen, die Deutschen sind ja auch umweltbewusster, Avocados sind ja auch wirklich äh, kein, naja, sustainable äh, food. Und äh, deshalb finde ich es auch mal so ein bisschen unsympathisch, dass die Norweger so total kritiklos da ihre Avocados
0: ständig mampfen. Ja, ist ja auch ja. <lacht> Was muss, das muss, ne? Was Ich meine, Kulturgut ist Kulturgut. Ja. <lacht> die einen haben Kultus, die anderen haben Tacos. <lacht> Ja, dann äh, gehe ich doch auch mal in die gleiche Richtung. Oder nicht die, nicht die gleiche Richtung, aber auch eine, eine Stolzheit der Norweger oder etwas, worauf sie extrem stolz sind, was mich äh, regelmäßig zum Lachen bringt und zumindest in dem ersten Jahr auch ein bisschen provoziert hat irgendwann. Welche Erfindung ist die Erfindung und auch irgendwie mit die Einzige, auf die die Norweger nach wie vor stolz wie Bolle sind? Der Käsehobel. Ja. der Käsehobel. Ja. Der Käsehobel kennt auch jeder und äh, es macht auch Sinn, warum... Ein Norweger sagte mal, es ist ja auch faszinierend, dass wir Norweger denn erfinden mussten, obwohl wir gar nicht so die Käsenation äh, sind und nicht die Franzosen. Und meine Antwort darauf war, naja, die Franzosen haben Käse, der schmeckt, den kann man nicht hobeln. Ganz genau, den, den, den gönnt man schneiden. sich. Ja. Weil
1: die Idee ist ja eben, dass man den Käse so dünn wie möglich schneiden kann, um ihn so lange wie möglich äh, zu haben.
0: Er schmeckt auch so bescheiden, dass man ihn auch nur in Dünnschein... Obwohl, naja.
1: Es gibt schon mittlerweile richtig guten norwegischen Käse, aber ja, ja, der typische, wie er auch so schön heißt, gelbe Käse in Norwegen, also so ein klassischer Gouda oder was, mhm. ist relativ langweilig und verschwindet unbemerkt auf den Lunchpaketen der, der Erwachsenen und der
0: Kinder. Ja, das stimmt. Aber man muss ihn ergänzen mit irgendwas, weil er hat wenig Eigengeschmack. Der Käsehobel, das waren meine Fun Facts. Cool. Keso und Norweger klämen
1: ja auch die Büroklammer. Aber da gibt es ja so ein bisschen, genau.
0: Heiß debattiert. Ja. Stimmt, glaube ich, nicht.
1: Nee. Danke für diese erste Podcast-Folge, Laura. Das hat total Spaß gemacht und mega. Ich hoffe, ihr auch. Ihr, also ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, uns zuzuhören. Wir haben uns ja so einige Themen überlegt, aber die nächste Folge, das wissen wir jetzt schon, wird sich um Alkohol und Alkoholkonsum drehen, so ein bisschen sowohl in Norwegen als auch in Deutschland, aber natürlich vor allem lustige Anekdoten aus äh, der norwegischen Alkoholfahne. Und da geht's einiges. Da geht's einiges. Wir hoffen, dass ihr dabei seid und Lust habt auf mehr. Wir nehmen natürlich gerne Feedback entgegen. Kontakt dazu findet ihr in den Shownotes, wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben.
0: Cool, wir haben Shownotes.
1: Ja. <lacht> ähm, und wer weiß, vielleicht wird es irgendwann auch mal Bilder geben oder so, je nachdem, wie groß unser Publikum wird.
0: Wenn wir mehr als 15 haben, gibt es ein Bild. <lacht>
1: genau. Ich hoffe 15. Ah, von jedem 7,5, das hoffe genau. ich schaffen wir. Das schaffen wir auf jeden Fall. Aber ja, in diesem Sinne, Score.
0: Score. Und wie wir snackes. Wie snackes. Hade. Hi.